0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Słuchają Państwo podcastu Instytutu Zachodniego. W dzisiejszym odcinku gościmy doktora Tomasza Morozowskiego, z którym porozmawiam o rynku elektromobilności i szerzej o relacjach Niemiec z Chinami których początkowo planowano decoupling, potem derisking, a teraz być może mamy do czynienia z konsekwencjami powiązań Niemiec z chińską gospodarką, które jak wiemy są dosyć ścisłe. Będziemy mianowicie rozmawiać o walce Unii Europejskiej z nieuczciwą konkurencją z państwa środka, z subsydiami dla rynków elektromobilności. Dzień dobry Tomku.
1: No, witam serdecznie.
0: Pierwsze pytanie. Dlaczego Komisja Europejska chce zabezpieczenia europejskiego rynku elektromobilności przed potencjalnym wpływem chińskich subsydiów? Czy to faktycznie zagrożenie, czy bardziej biznesowa gra?
1: No rzeczywiście wynika to z takiego szerszego kontekstu, który też zarysowałeś czyli z tych strategicznych rozważań dotyczących deriskingu dotyczących tego, jak w ogóle Europa chce kształtować te relacje handlowe z Chinami i one dotyczą przede wszystkim kontekstu wymiany handlowej bardzo intensywnej między Europą a Chinami, szczególnie ze strony europejskiej oczywiście chodzi tutaj o Niemcy, ale skupiając się na tym poziomie europejskim, ta wymiana handlowa jest bardzo intensywna. W samym 2022 roku wartość wymiany handlowej właśnie pomiędzy Unią Europejską a Chinami wyniosła 857 miliardów euro To samo w sobie jakby nie stanowi problemu, problem stanowi deficyt po stronie europejskiej utrzymujący się od wielu lat. On w tym właśnie ubiegłym roku wyniósł 400 miliardów euro. No i ten postulat wyrównywania właśnie tych relacji handlowych, ale też ogólnie gospodarczych, otwierania chińskiego rynku na, na import i inwestycje europejskie jest postulatem powtarzanym przez polityków europejskich już od wielu lat. No i teraz mamy nowy element, element rozwoju rynku elektromobilności, jak stwierdziła Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii Europejskiej z 13 września. I tu cytuję, światowe rynki są teraz zalewane tańszymi chińskimi samochodami elektrycznymi Ich cena jest sztucznie utrzymywana na niskim poziomie dzięki ogromnym dotacjom państwowym. I to właśnie elektromobilność, samochody elektryczne mają być tym obszarem, gdzie ten problem braku równowagi w relacjach europejsko-chińskich miałby się pogłębiać, do czego Komisja Europejska nie chce doprowadzić i dlatego właśnie ogłoszono rozpoczęcie tego dochodzenia w sprawie subsydiów, jakimi rząd czy, czy władze chińskie wspierają właśnie producentów pojazdów elektrycznych. Zresztą nie tylko chodzi o ten obszar. Władze chińskie prowadzą już od Wielu lat zakrojono na taki długoterminowy cel wspierania właśnie takich najbardziej rozwojowych obszarów gospodarki i tych największych producentów, którzy mają rozwijać swoje technologie i i wspierać tą pozycję konkurencyjną chińskiej gospodarki w tej globalnej rywalizacji. No i na to stara się odpowiadać strona europejska. Jeżeli chodzi o pojazdy elektryczne, no to rzeczywiście ten wzrost udziału Chin w rynku europejskim dynamicznie rośnie z 8% w 2022 roku, mam wzrosnąć do 15% w 2025. Chiny już wyprzedziły Niemcy i Japonię i stały się w pierwszej połowie bieżącego roku największym eksporterem samochodów w ogóle na świecie. Szczególnie właśnie ten segment elektromobilności, gdzie Chiny proponują pojazdy dobrej jakości, ale w niższej cenie niż producenci europejscy. To wynika z tego, że Chiny od lat właśnie również dzięki dotacjom państwowym rozwijały te technologie, zapewniały sobie również e, źródła surowców niezbędnych do produkcji baterii, do aut elektrycznych, e, czyli e, wiemy też o tym temacie właśnie metali ziem rzadkich aktywności chińskiej w Afryce i tak dalej, jak również technologie oprogramowania, więc e, te pojazdy elektryczne e, to już nie jest ten e, kojarzony tak stereotypowo produkt made in China o jakości gorszej, a o jakości dość solidnej i jak wspomniałem o cenie niższej w stosunku do pojazdów elektrycznych. Oczywiście Unia Europejska stosuje cła na import wszystkich samochodów w wysokości, chyba, w wysokości około 10%. Teraz w wyniku tego dochodzenia wszczętego wobec importu pojazdów elektrycznych z Chin może dojść do odwyższenia po prostu tych ograniczeń celnych, do wprowadzenia ceł wyrównawczych, wyrównawczych czy też kontyngentów które miałyby właśnie wynagrodzić producentom europejskim te straty, które oni mogą ponosić ze względu właśnie na te nierynkowe praktyki subsydiowania tych producentów przez władze chińskie. Mówi się około o, o takich cłach w wysokości około 20% jako takim punkcie wyjścia. Jednak oczywiście to jest pytanie otwarte, bo sama procedura tego dochodzenia może potrwać łącznie około 13 miesięcy. W tym czasie Komisja Europejska będzie się konsultować z państwami europejskimi, z producentami europejskimi w obszarze elektromobilności, a także ze stroną chińską. No i w wyniku tego dochodzenia ma być przedstawiona jakaś propozycja, którą jeszcze należy dodać. Muszą oczywiście przegłosować państwa członkowskie Unii, więc ten wynik nie jest jeszcze na ten moment rozstrzygnięty. Oczywiście wywołuje sam fakt wszczęcia tego dochodzenia krytyczną reakcję ze strony Pekinu, zarzuty, zarzuty o protekcjonizm, no, i ten, ten spór będzie się nam pewnie tutaj rozwijał z różną dynamiką. Dodam jeszcze jeden element, żeby też wprowadzić taki szerszy kontekst, o którym wspomnieliśmy na początku, tej strategii deriskingu, również przedstawionej przez Unię Europejską w czerwcu bieżącego roku, strategii bezpieczeństwa gospodarczego. To są te elementy pokazujące, że Unia dąży do wspierania gospodarki europejskiej, ale również jej ochrony, szczególnie w takich kluczowych, krytycznych obszarach czy też technologiach i wyrazem tego było również opublikowanie na początku października bieżącego roku takiej listy 10 kluczowych właśnie technologii przez Komisję Europejską. W ramach tych 10, cztery zostały uznane za szczególnie krytyczne dla rozwoju, takiego perspektywicznego rozwoju i są to zaawansowane półprzewodniki, sztuczna inteligencja, technologie kwantowe i biotechnologie. No i w tych obszarach Komisja Europejska dostrzega takie ryzyko przejmowania technologii, czy też produktów podwójnego użycia przez inne gospodarki, w tym w domyśle chodzi oczywiście też o Chiny, produktów, które mogłyby być wykorzystywane nie tylko do celów cywilnych, ale też militarnych, czy też do naruszania praw człowieka. No i są to te krytyczne technologie uznane za właśnie mające taki charakter bardzo transformacyjny wręcz dla gospodarki europejskiej i dlatego komisja ponuje ochronę tych, tych obszarów, czy też wspieranie właśnie europejskich firm w rozwoju swoich technologii w tych obszarach. Oprócz tego wśród tych dziesięciu są również elementy takie jak energetyka, w tym energia nuklearna, robotyka i inne właśnie technologie przyszłości, takie ogólnie nazwijmy, więc mamy tu do czynienia z szerszą taką strategią, nie tylko chodzi o pojazdy elektryczne, tylko ogólnie o coś, co możemy określić takim podejściem małego ogrodu z wysokim ogrodzeniem, czyli wybieraniem przez Komisję Europejską takich poszczególnych właśnie obszarów rozwoju gospodarczego, które mają być chronione i wspierane, traktowane w taki sposób specjalny, aby wzmacniać tą konkurencyjność Unii Europejskiej. Dodajmy nie tylko względem Chin, ale też na przykład Stanów Zjednoczonych w związku chociażby z Inflation Reduction Act, i tym dążeniem również ze strony amerykańskiej w celu właśnie podtrzymania tej tej pozycji konkurencyjnej gospodarki europejskiej na świecie, więc jest kilka elementów tej tej strategii, sektor elektromobilności jest jednym z nich, ale można to właśnie podsumować takim dążeniem Europy do wzmacniania własnej niezależności i wzmacniania własnej konkurencyjności w tej globalnej rywalizacji gospodarczej.
0: Unia Europejska jest stworzona do tego, żeby wyważyć interesy różnych państw członkowskich. Wiemy natomiast, że dla Niemiec może to być problem, te napięcia handlowe między Unią Europejską a Chinami, w związku z tym powiązaniem niemieckiej gospodarki, gospodarki z chińską. Jaka jest, jakie są te konsekwencje dla Niemiec i jaka jest reakcja Niemiec na takie decyzje?
1: Rzeczywiście, no te wszystkie propozycje y, opisane wcześniej przeze mnie, no to są właśnie propozycje Komisji Europejskiej, które muszą być przyjęte lub nie przez państwa członkowskie w ramach takiej ogólnounijnej strategii, y, no właśnie tego deriskingu, tak go nazwijmy, bo, bo y, co do tego hasła wszystkie państwa, lub y, prawie wszystkie się są zgodne. Y, no ale pytanie o to, jak te państwa y, ten derisking definiują, co się dokładnie kryje pod tym pojęciem, y, bo. Y, możemy określić taką ogólną zgodność co do tego, co mówi też Ursula von der Leyen nie decoupling od Chin, ale właśnie de risking, ale dywersyfikacja tutaj podejście Niemiec jest zbieżne, chociażby strategia chińska opublikowana w tym roku przez rząd federalny również pod tymi hasłami właśnie zapowiada kształtowanie tej polityki wobec Chin ze strony Niemiec, ale jeżeli chodzi o takie konkretne, twarde środki czy też instrumenty właśnie proponowane przez Komisję Europejską, jak chociażby to dochodzenie antysubsydyjne w obszarze elektromobilności. Niemcy są sceptyczne, chociażby sam minister Habek wskazuje na to, minister gospodarki Niemiec, że ze względu na te głębokie powiązania gospodarcze Niemiec z Chinami, przede wszystkim na bardzo intensywną aktywność i obecność niemieckich producentów samochodów na, rynku, na chińskim rynku, Niemcy są bardziej podatne na środki odwetowe ze strony, ze strony Chin, na ewentualne ograniczanie importu chociażby samochodów właśnie niemieckich na chiński rynek, co mocno uderzyłoby w te wielkie koncerny Volkswagen, BMW czy Mercedes-Benz. Halbeck wskazuje też, że Niemcy są bardziej podatne na tego typu reakcje chińskie niż chociażby Francja, która po pierwsze sprzedaje mniej samochodów na chiński rynek niż Niemcy, a po drugie sama była jednym z, z takich promotorów czy też sama proponowała właśnie ten pomysł wszczęcia dochodzenia w tym obszarze importu chińskich elektryków na, na europejski rynek, więc widzimy tutaj pewne, pewne tarcie. Dodatkowo również niemieckie kręgi gospodarcze, czy to konkretnie już prezentujące sektory przemysłu motoryzacyjnego, również są sceptyczne wobec takich zdecydowanych działań ze strony Komisji Europejskiej, tutaj jedno ze stowarzyszeń przemysłu motoryzacyjnego w Niemczech właśnie w reakcji na tą zapowiedź Ursuli von der Leyen deklarowało jednak konieczność dążenia do takiego wolnego, sprawiedliwego handlu międzynarodowego, do do dbania o wspólny interes, no i przede wszystkim brania pod uwagę właśnie możliwych reakcji ze strony Chin, więc widzimy, że ta obawa w Niemczech jest, jest obecna. No, Ale to też nie jest tak, że Niemcy są po prostu negatywnie nastawione do wszystkich takich propozycji, bo jak wspomniałem na początku, ten wspólny mianownik konieczności ograniczania właśnie tego ryzyka tej, tych wrażliwych punktów po stronie Europy w relacjach z Chinami jest również obecna w Niemczech i tu chociażby doradca kanclerza Scholza Jörg Kukis, stwierdził, że takie dochodzenie wszczęte przez Komisję Europejską jest całkowicie uzasadnione, normalne, tylko musi spełniać pewne bardzo wysokie standardy. Wydaje mi się, że w przypadku Niemiec problem jest dostrzegany, bo chociażby w niemieckich mediach widzimy, że przytaczane są te liczby, że chociażby jeżeli chodzi o eksport europejski, to Chiny odpowiadają za 9% całego eksportu chińskiego, europejskiego, no i aż za 20% europejskiego importu i stąd płynie wniosek, że każde zakłócenie tych relacji handlowych niosłoby poważne konsekwencje dla europejskich gospodarek, w domyśle oczywiście dla Najbardziej właśnie wystawionej na te ryzyka gospodarki niemieckiej. Ogólna aktywność inwestorów niemieckich w Chinach generalnie w sposób paradoksalny wzrasta. Paradoksalny dlatego, że mamy te ostrzeżenia ze strony polity- elit politycznych i przedstawicieli właśnie Komisji Europejskiej na temat konieczności deriskingu, tej dywersyfikacji. Natomiast w pierwszej połowie bieżącego roku niemieckie firmy zainwestowały w Chinach akordową wartość ponad 10 miliardów euro, drugą rekordową, przepraszam, rekord był w poprzednim roku, ale widać, że te poziomy są bardzo wysokie w porównaniu do poprzednich lat, gdzie przed 2022 rokiem ta wartość to była połowa z tych 10 miliardów, więc widzimy, że od czasu właśnie promowania, tak to nazwijmy, tej strategii deriskingu, paradoksalnie inwestorzy niemieccy inwestują jeszcze więcej w Chinach, a powinni z nich w myśl tej strategii wychodzić. Z drugiej strony, żeby też trochę to zniuansować, to też nie jest tak, że Chiny, czy też redukcja współpracy z Chinami oznaczałaby dla Niemiec jakieś zupełne załamanie gospodarcze. Na tle innych, czy też ogółu inwestycji zagranicznych Niemiec, Chiny odpowiadają za około 6-7%, dla porównania Stany Zjednoczone to jest około 20-23%, a państwo europejskie około 45%, więc nadal Ci tradycyjni sojusznicy to to dla Niemiec główne rynki docelowe dla inwestycji. No ale ale Chiny też są istotne i niemieccy politycy muszą brać pod uwagę ten kierunek przy proponowaniu jakichś rozwiązań politycznych. Więc podsumowując to, można tak ogólnie stwierdzić, że, że, że generalna zgodność co do kierunku polityki wobec Chin istnieje, biorąc pod uwagę Niemcy, właśnie Komisję Europejską i tych głównych graczy w Europie, no ale, ale ze strony Berlina może dostrzec taką ostrożność i sceptycyzm co do konkretnych, takich bardziej radykalnych rozwiązań właśnie dążących do deriskingu. Jeszcze jednym przykładem jest kontrola inwestycji zewnętrznych, czyli ten outbound investment screening, również proponowany przez Komisję Europejską. Miałoby to polegać na tym, że europejskie firmy, które chcą inwestować w Chinach, na przykład w tych obszarach wrażliwych, o których wspomniałem wcześniej, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, i tak dalej. Mogłyby być takie inwestycje sprawdzane, ewentualnie blokowane w przypadku stwierdzenia ryzyka no właśnie odpływu chociażby takich technologii podwójnego użytku z Europy do Chin. Ten instrument przez władze niemieckie w osobie Roberta Haberka jest raczej postrzegany bardzo sceptycznie i deklarowane jest raczej to, że należy o tym rozmawiać, brać to pod uwagę, ale na pewno nie są to jeszcze konkretne rozwiązania proponowane przez władze Niemiec. Wydaje mi się, że już kończąc w przypadku właśnie Berlina, będziemy mieli w tych problematycznych kwestiach raczej do czynienia z takim przenoszeniem właśnie tych dyskusji na poziom europejski, bo z punktu widzenia Niemiec wprowadzenie takich rozwiązań właśnie przez Komisję Europejską, przy zgodności, kompromisie wszystkich państw Unii, Unii jest wygodniejszym po prostu rozwiązaniem, nie obciążającym tych bilateralnych relacji Niemiec z Chinami i co za tym idzie pozwalającym no, wprowadzać w pewnym stopniu ten de risking w życie, ale jednocześnie nie szkodząc zbytnio interesom niemieckich przedsiębiorstw.
0: Słuchając liczb, które podajesz, wydaje mi się, że Chiny na pewno pozostaną atrakcyjnym celem dla niemieckich inwestorów, przy czym Niemcy są szczególnie wrażliwe na środki odwetowe ze strony Chin, dlatego zgadzam się z tą tezą, że Niemcy będą przenosili politykę też i strategię swoją chińską na poziom europejski, przynajmniej do pewnego stopnia będą do tego dążyli. My będziemy nadal śledzić, jak realizowany będzie derisking w relacjach Niemiec z Chinami, no i jak będzie też wyglądało wyrównywanie tych relacji i zależności z Chinami i z Unią Europejską. Tomku, dziękuję za rozmowę, Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego i obserwowania naszych social mediów. Dziękuję bardzo.